0: je partage avec vous chaque semaine des outils, des conseils et des clés concrètes pour vous aider à vous libérer de vos blocages, à améliorer vos relations, à mieux gérer vos émotions, à remettre du sens dans votre vie, à retrouver énergie et positivité et bien d'autres choses encore afin d'obtenir la vie qui vous fait rêver. Bonjour, je suis Noémie de saint cernin votre coach en développement personnel et en parentalité. Donc vous avez l'impression que votre enfant n'en fait qu'à sa tête, qu'il vous écoute jamais, qu'il le fait exprès, euh, qu'il ne retient rien, etc, etc. Si ça vous parle, eh bien on va voir dans cette vidéo deux principes fondamentaux et on va commencer tout de suite par le premier qui risque de vous surprendre. Donc surtout ne vous sauvez pas et laissez-moi développer principe numéro 1: un enfant ne fait pas exprès de ne pas vous entendre ou de ne pas vous répondre, il n'a jamais, et je dis bien jamais, d'intention négative. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, si votre enfant ne vous répond pas, c'est qu'il ne peut pas. Et il ne peut pas pour plusieurs raisons que je vais développer tout de suite. Mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement mon coffret pour plus de bonheur, de joie, de sérénité en famille. Euh, le lien pour y accéder apparaît sur la vidéo, en descriptif, en commentaire. Cliquez ce lien et on vous explique comment le recevoir gratuitement. Alors si votre enfant ne vous écoute pas, c'est premièrement parce qu'il ne vous a pas entendu. Alors, vous allez me dire, oui, mais Noémie, mon enfant n'est pas sourd quand même. Il n'est pas très loin et j'ai suffisamment parlé fort pour qu'il ait entendu. Oui, de votre point de vue, il est en train d'entendre. Mais est-ce que ça vous arrive, vous, d'être absorbé par un film ou par une lecture, qu'on vous parle, vous savez que la personne parle, mais vous avez, vous avez entendu parler, mais vous n'avez pas saisi l'information. Votre enfant est peut-être absorbé, par un jeu, il est occupé et donc effectivement il vous entend parler mais cette, ce, ce qu'il entend le traverse, Voilà, c'est autour de lui, c'est comme s'il était dans une bulle et il ne vous entend pas. Deuxième raison, il n'est pas réceptif à votre demande et souvent parce qu'il est lui-même envahi de stress et d'une émotion. Il faut savoir qu'un enfant qu'on laisse par exemple dans une pièce avec la télé qui marche à côté, va provoquer du stress chez lui. Si en plus, c'est des informations ou des choses anxiogènes, ça va encore augmenter la chose. On, en fait, on n'est pas un enfant et on ne sait pas se mettre à leur place parce qu'on a oublié ce que c'était qu'un enfant, on ne se souvient plus de comment on était mais c'est juste un enfant. Et donc, envahi de stress, Donc, si vous lui demandez des choses alors qu'il est contrarié aussi, eh bien votre enfant est en train d'essayer de gérer le stress à l'intérieur de vous et donc il ne répond pas parce qu'il n'entend pas, mais n'entend pas d'une manière intelligible, réceptive. Donc, évitez de parler à un enfant submergé d'émotions, essayez d'abord de calmer ça ou de laisser passer cette, cette vague pour ensuite faire vos demandes. Troisième raison, votre enfant n'est pas concentré sur ce que vous dites parce qu'il est dans son monde. Un peu comme la, le premier exemple que je vous ai donné, mais là, c'est plus parce qu'il euh, voilà, est, il est, euh, est absorbé par un jeu. Là, il peut être complètement dans sa tête. Et vous, vous avez l'impression qu'il est là avec vous, qu'il vous écoute, etc. Mais lui, il est parti dans son imaginaire. Et Dieu sait ce qu'il s'y passe dans son imaginaire, ça nous arrive, nous aussi, de rêvasser. On voit certaines personnes, où on dit qu'elles sont très, euh, très lunaires, très dans leur monde. Elles sont là, mais elles ne sont pas là. On le voit aussi chez les adultes. Eh bien, les enfants ont tous cette capacité à s'extraire de leur tête, à monter euh, dans, dans l'imaginaire qui est très fertile à leur âge. Et donc, ils se coupent complètement de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, quand vous faites des demandes, en fait, votre enfant, il n'est pas là. Donc, Pareil, hein, il voit bien qu'il y a des choses qui se passent autour, les sons sont feutrés quatrième raison, ce que vous lui demandez heurte un de ses besoins. Il faut savoir que votre enfant euh, comble certains de ses besoins, son besoin de créer, son besoin d'explorer, son besoin de créer du lien, son besoin d'imaginer, son besoin de fabriquer des choses, voilà. Tout ça, c'est des besoins extrêmement importants, y compris le besoin de jouer, et donc quand vous lui posez une question et que vous lui demandez quelque chose qui vient à l'encontre de, de son besoin, qu'il a, qu a envie d'assouvir à ce moment-là, eh bien, votre enfant, ce pas qu'il ne vous entend pas, mais il va y avoir une espèce de bug à l'intérieur et il va vouloir avoir envie de continuer. Donc, ce n'est pas conscient, bien sûr. Il ne se dit pas, ah non, non, je veux combler d'abord mon besoin plus intéressant ce que je fais là et je n'ai pas envie de l'arrêter. Et d'ailleurs, vous avez vu, quand vous arrivez pour interrompre un jeu, eh bien, souvent, ça se passe mal. C'est pour ça que je vous ai déjà donné des conseils sur cette chaîne pour faire vos demandes à vos enfants. Je ne vais pas me répéter. Vous allez trouver toutes ces vidéos ici sur ma chaîne mais voilà ayez conscience de ça votre enfant il a des besoins. Il faut savoir que jusqu'à 6-7 ans, si vous essayez de donner des arguments en utilisant la raison, en disant le pourquoi du comment, il faut passer à table maintenant parce qu'il va être trop tard ou que le repas va être froid, eh bien votre enfant n'est pas capable d'entendre ce genre d'arguments. Il n'est pas capable de raisonner et il n'est pas capable d'avoir ce recul pour se dire Ah oui, c'est vraiment mieux, elle a vraiment raison, on va manger froid. Il s'en fiche. Alors on pourrait le traiter d'égoïste, mais pas du tout en fait. Hein, Juste un élan naturel de l'enfant, il, euh, il a des besoins et il est important pour, vous, pour lui de les assouvir. Donc C'est pour ça que, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, euh, quand vous lui demandez de venir pour passer à table ou d'interrompre un jeu, c'est toujours de lui dire « écoute, on va passer à table dans cinq minutes » ou « on va faire le bain dans un quart d'heure ». Et encore mieux de lui donner un minuteur ou de mettre une horloge pour lui expliquer que quand l'aiguille sera là, parce que votre enfant va psychologiquement se préparer à ce que ça ça et ça n'arrivera pas brutalement. On va voir maintenant le deuxième principe après celui-là, mais tout de suite, je vais vous demander si vous aimez cette vidéo, si vous aimez euh, ce que je fais, si c'est la première fois que vous arrivez et que vous avez envie euh, de continuer à suivre euh, ma chaîne et d'encourager ce travail que je fais pour mettre au service des parents et pour créer cette communauté de parents responsables, bienveillants et, euh, et aussi apporter euh, un petit vent de déculpabilisation, eh bien abonnez-vous et cliquez la cloche euh, si vous en avez envie envie, ça vous permettra d'être informé de toutes mes publications, je vous rappelle que je publie deux vidéos chaque semaine. D'avance, merci pour votre soutien Deuxième principe, votre perception est erronée. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous vous dites « il m'écoute pas, il me cherche, il le fait exprès », en réalité, ce que vous vous dites n'est pas la vérité. Puisque comme on vient de le voir, il y a plein d'autres vérités, il y a plein d'autres explications à son comportement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vos pensées vous manipulent, elles manipulent votre état d'être intérieur et elles manipulent votre perception. Au lieu de prendre du recul pour savoir pourquoi votre enfant se comporte de cette façon, pourquoi il ne répond pas à vos demandes, pourquoi il n'écoute il pas selon vos critères, et bien, vous écoutez ses pensées, vous vous accrochez à elles et c'est elles qui provoquent vos réactions, en tout cas vos émotions d'agacement, d'énervement, d'impatience et qui vous font crier. Parce en fait, ce qui se passe, c'est que euh, quand ces pensées arrivent, elles n'arrivent pas euh, comme ça, ce ne sont pas des pensées euh, hasardeuses. Elles sont des réminiscences de, votre blessure, de vos blessures du passé. Résultat, face à votre enfant, vous vous retrouvez comme la petite fille ou le petit garçon que vous étiez face à des situations qui créent chez vous de l'impuissance et ce sentiment de ne pas être écouté. Donc la question à se poser, c'est... La question à vous poser est qu'est-ce que cette situation que je ressens là, ce manque d'écoute, vient réveiller de mon passé Quand est-ce que je ne me sentais pas écoutée, pas respectée, pas aimée Quand est-ce que c'est arrivé tout ça parce que face à un manque d'écoute, les parents n'ont pas les mêmes frustrations. Certains ne se sentiront pas écoutés, d'autres pas respectés, d'autres pas aimés, d'autres pas euh, euh, entendus. C'est très différent, en fait. Hein chaque, euh, chaque personne va réagir par rapport à ses blessures. Et donc, c'est ça qu'il faut venir questionner, parce que souvent, on s'en prend à nos enfants et ils n'y sont pour rien. C'est nous qui ne nous sentons pas écoutés et non pas nos enfants qui ne nous écoutent pas. Et enfin, vos pensées, elles vous empêchent de voir la situation avec objectivité, comme je vous l'ai dit, puisqu'en fait, vous allez suivre le flot de vos pensées, vous allez y croire et vous accrocher à elles. Effectivement, il le fait exprès, puis je le vois bien dans son regard, euh, qu'il le fait exprès, et puis je savais bien. Et vous avez tout un dialogue intérieur qui commence à se créer, donc vous allez en même temps que vous écoutez ces phrases, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous manipulait, voyez, qui était derrière vous et qui vous disait « Non mais t'as vu, hein, il se fout de toi hein, quand même, hein, euh, il se fiche de toi, il ne le fait pas, euh, il ne te respecte pas, tu vois, ça fait mille fois que tu lui as dit, pourtant tu l'avais prévenu. » Et on part comme ça dans sa tête. Évidemment, on se monte euh, soi-même contre son enfant. Résultat, on finit par le voir comme un ennemi. Et qu'est-ce qui se passe et bien Dans ces cas-là, on n'a que trois réactions possibles. Soit on attaque, et c'est souvent ce qu'on fait quand on crie, qu'on menace, qu'on punit, ou autre. Soit on est complètement paralysé, les bras vous entombent et vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes démuni, ben, il n'écoute pas, je fais comment Comment pour le forcer Et vous vous sentez impuissante, ou impuissant. Ou alors, vous, euh, vous fuyez. Et donc, une des manières de fuir est aussi d'isoler votre enfant en disant « va dans ta chambre » ou voilà, en le punissant, ou alors vous partez hein, physiquement bah, « j'en ai marre, c'est toujours comme ça avec toi » et puis vous allez, euh, vous allez vous isoler quelque part. Et en fait, aucune de ces réactions n'est bonne. La bonne réaction et la bonne attitude consisteraient juste à faire un petit pas de côté pour prendre conscience que ce sont vos pensées qui vous manipulent et non pas votre enfant.